0: בסיווג גבוה, ירון בלום בשיחות עם בכירים על מאחורי הקלעים של מערכת הביטחון. צהריים טובים, עמוס. שלום, צהריים טובים. יש לי את הכבוד והעונג לארח היום בפודקאסט שלנו את האלוף במילואים עמוס גלעד. איש רב פעלים, רב מהללים, שאפשר לדבר רק עליו, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על הסוגיות שאנחנו נחליט תוך כדי. עמוס, אני רוצה שתספר לי קצת על עצמך, כי כולם מכירים אותך בתור מר ביטחון. לא, אנחנו לא מכירים אותך מעבר לזה שאתה יליד קריית מוצקין, גדלת בירושלים ועברת לקריית מוצקין והתחנכת שם. תמיד אני מכיר אותך, אני מכיר אותך בשלושים וחמש השנים האחרונות כמר ביטחון. ספר קצת על עצמך לפני שנתחיל לצלול לתוך הזירה הפלסטינית. בעיקרון
1: ההורים שלי... זאת אומרת, חיו בירושלים, נולדתי בחדרה, באיזה מקום כזה أوه. זמני ששקע באיזה ביצה, אני חושב.
0: הרב צמו, הם עשו. ואחר כך.
1: כך בירושלים היה צנע, ההורים שלי היה להם כמעט כלום, עברו לקריות, שם היה יותר אוכל. הייתי בכל הקריות, בעיקר בקריית מוצקין, ומשם המשכתי הלאה, זה מה שתיארת. פחות או יותר, כלומר יש לי הרבה מה לספר, אבל באתי לדבר על הביטחון.
0: אז האמת היא ש... שדווקא מאוד מאוד מעניין אותי מאחר וגם הייתי מתאם השבויים והנעדרים ומאחר וגם בין שאר תפקידיך באיזשהו שלב החזקת את התיק הזה של מתאם השבויים והנעדרים ולמעשה אתה הוא זה שהבאת את החצי דיסקית של זכריה באום מלזל, ז"ל אה, שנעדר בקרב סולטן יעקב ב, בלבנון וב-2019 היה לי הזכות כמתאם השבויים והנעדרים להיות שותף להבאתו במבצע, בסדרת מבצעים הירואיים שצה"ל יחד עם uh, הרוסים ואיתנו הוביל, אבל אתה, יש לך חלק לא קטן בעצם זה שקיבלנו איזושהי אינדיקציה מיאסר ערפאת דרכך על הסיפור של הדיסקית של זכר אובאום, אז אני, כדי שנסגור את המעגל הזה של לשון ונעבור הלאה, אז uh, שווה לשמוע איזושהי מילה וחצי, כי יאסר ערפאת אצלך זה, זה משהו שהוא מרתק בעיניי.
1: הוא מרתק כי... התקרבתי אליו מאוד בהקשר באמת של שלושת נעדרי סולטניה קוב. יהודה כץ, פלדמן
0: ובאומל. זיכרונם לברכה.
1: זיכרונם לברכה, אנשים נעדרים, משפחות נעדרות. את המשפחות הכרתי. סיפור ארוך, אבל בקיצור, יאסר ערפאת הוא היה המפתח לקבל את הדיסקית. שהפת"ח החזיק אותה. הם גם ידעו, או לפחות טענו שהם יודעים היכן הם קבורים, בבית קברות ירמוק, שמקום שאיכנס מאות אלפי פלסטינים והסורים באביב הערבי, שזה לא אביב אלא זה רצח. למעשה המקום הזה פורק לרסיסים ואנשים שם נשחטו. בקיצור, יאסר ערפאת, אומנם התקרבתי אליו בהקשר לזה, כי זו שליחות מטעם ראש הממשלה. אבל uh, אני ראיתי בו את האויב הכי מסוכן לישראל. כשהייתי ראה אחת מחקר, זה שם אומלל בעצם לתפקיד שהוא אחראי על הערכת המודיעין. הוא כפוף פיקודית לראש אמ"ן, אבל לא בתכנים. כלומר, זה אחד מלחמת יום כיפור. כיפור. ההיררכיה המקצועית היא לא בהכרח זהה לההיררכיה הפיקודית. במילים פשוטות, אתה יכול להיות תת-אלוף, אלוף, וזה לא אומר שהסגן שעובד אצלך, <coughs> או תחת פיקודך, הוא לא ולכן כדי לאפשר איזה פלורליזם כזה, הערכת מחקר יכול להציג לקבינט, לראש הממשלה, לשר הביטחון, לרמטכ"ל, אה, הערכות שהן שונות מראש אמ"ן, למרות שהוא המפקד שלו, הוא לא חייב לקבל את זה. למי שלא המשלה. יודע,
0: בתור אחד, שנינו השתתפנו בהרבה מאוד ישיבות קבינט, נכון. מדיני ביטחוני. למעשה מה שקורה שם, הערכת מחקר, מציג את הערכת המצב השבועית, <אז> או הדו-שבועית. מודיעין, בין, לא מצב. הערכת המודיעין, וכמובן גם את הערכת ה... המצב השנתית, או הערכת המודיעין, המודיעין השנתית. ש... יש הבדל בין הערכת מודיעין למצב. כן, המצב. כן, אבל בהערכות המצב האיטיות שקיימות בקבינט, מי שמציג ראשית, כן. זה רכת... אבל זה אה... תפקיד הרבה יותר רחב. ברור. זה,
1: ערכות, אה, זה גם אחריות על מבצעי... זה תפקיד מאוד מגוון. אני, ב... כערכת מחקר, אה, קבעתי בעמדה שהוצגה רשמית לראש הממשלה ושר הביטחון ברק, ובכל מיני ערוצים אחרים, שערפאת אה, ינצח. או ינצח על מערכת טרור עקובה מדם נגד ישראל, הוא רצה לשבור את רוחנו באמצעות טרור רצחני, ולאפות אותנו, כמו שאופים לחם, לשלום שהוא קרא לו שלום של אמיצים, שהיה בנוי על כל היסודות הרגילים שאני כרגע אה, מתעלם מהם, כלומר הם חשובים, ירושלים, גבולות 67', שזה סוגיות פוליטיות. זכות השיבה שהוא... למעט יד... זכות שיבה. ידע זכות ידע שיבה בעיניי, זכות זה. שיבה הוא התעקש. הוא ראה בזה פשרה, הוא אמר, זכות שיבה, חמישה מיליון צריכים לחזור. אני מוכן... הם ל... היחידים שאוכלוסיית הפליטים גדלה ולא קטנה, מה שקורה בימים אחרים. מה זה זכות שיבה? זכות שיבה זה אומר רבע מיליון, או ארבעה ארבע, ארבע מ אלף פלסטינים מלבנון, חוזרים מלבנון לגליל. ואז ישראל מתחסלת. יש שני איומים עלינו כאומים. אחד, אם יהיה לאיראן ומדינה דומה לנשק גרעיני. שהיום היא כבר סף גרעינית. ובנתיב, תכף נדבר על זה, אני מניח. והדמוגרפיה, אם ישראל תפסיק להיות מדינה יהודית דמוקרטית, אנחנו לא נהיה פה. ואני אמרתי, הוא רב מרצחים, האסטרטגיה שלו היא לאפות אותנו באמצעות טרור. הוא לא היה מסודר במובן שהוא פקודות מבצע, לכן מודיעינית יכלו להתווכח אם זה נכון או לא, אבל בעמל רב, השקעתי באיש הזה עשרות שנים. זאת המסקנה שחלקתי עם הדרג המדיני שלא קיבל אותה. חוץ מהרמטכ"ל, ראש המטה הכללי, רב אלוף מופז, שאול מופז, שהוא כן קיבל אותה. ראש הממשלה, שר הביטחון, לא קיבל, כמונו הוא הדרג המדיני. ערפאת היה אדם נחמד באופן אישי ורצחני באופן מהותי. וכשהגעתי אליו, הוא כנראה אדם... מה ה- שנקרא, הוא ה- 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 שיחק את הדו-פרצופיות עד ה- תום. לא קורא לזה דו-פרצופיות, הוא היה אמיתי. הוא לא שיקר לנו, אנחנו שיקרנו לעצמנו. הוא היה נחמד, הוא נראה כזה מסכן, הוא לא היה כזה, הוא היה רצחני. אני חשבתי לאורך שנים שהוא חייב להיות יעד לסיכון ממוקד. בגלל הוא מה, הוא שהוא עכשיו, לעשות, לא מה שהוא הולך לעשות, לא בגלל מה שהוא עשה. מה שהוא הולך לעשות ומה שהוא עשה. Okay. אני מזכיר איזה פיגועים הוא עשה. פיגוע כביש החוף, זה הפתח ביצע. אבל האם אתה יכול לקשור אותו? לא, כי הוא נתן את זה לאבו ג'יהאד סגנו, חלילה רזיר. האם אתה יכול לקשור אותו לפיגועי חו"ל טבח מינכן? ששם בוצעו מעשי זוועה שאני לא רוצה לחזור עליהם, גם בגופות? לא, כי זה אבו עיאד. הוא תמיד איש של שלום שמפעיל מכונת רצח מזעזעת. אני סבור גם היום, ולמרות זאת זה, זה לא הפריע לי להתיידד איתו, כי במזרח התיכון אין סתירה בין זה שמישהו רוצח אותך, מנשק אותך, וגם שולח פרחים להלוויה שלך. והתפתחה כימיה, ותוך כדי השיחות, שאומנם היו באופן רשמי על, על נעדרי סולטן יעקוב, הוא אגב נתן הוראה לתת לנו את הדיסקית, אבל ג'יבריל, ואז הוא בדרך כלל לא היה עובד בין חצות לחמש בבוקר. הוא לא היה פעיל באור הוא כמו חפרפרת בלילה. וביום הוא יפסק. וכשהוא היו היו. הלך לישון, אז ג'יבריל רג'וב אמר, לא תקבלו את זה. אמרתי לו, אבל ערפאת סיכם. הוא אומר, ערפאת סיכם, אבל אני לא אתן, כי אתם מחזיקים מחבלים שחטפתם וכל מיני דברי הבל כאלה. בסוף קיבלנו. חצי דיסקית. חצי דיסקית. חצי דיסקית זה אומר שהחצי האחר נשאר איפה שהוא נשאר. האבא, <אז> יונה באומל, בא, זכרו לברכה גם. שהתרוצץ בכל מפלה, העולם. בכל העולם, אבא מדהים, איש מדהים, נכון. הוא ואשתו וכל המשפחה. <אז> הוא אמר, זה לא הוכחה לכלום. דיסקית זה חפץ, זה לא הוכחה שהוא מת, בראייתי או בראייתו הוא חי. ועשינו את כל המסע הזה, הבאנו את זה, גם היה לזה הרבה רעש תקשורתי. זה היה הסיבה שעבדתי מול ערפאת, אבל תוך כדי כך יום אחד הוא אומר לי, היינו מדברים בערבית, הוא אומר לי, תשמע יא אתה מכיר את הקרנטל? הוא אומר לי, מהקרנטל צפונה אנחנו ניישב שלוש מאות אלף פלסטינים. ואז ראיתי בשיחה שהתפתחה, שהוא בעצם התכוון שהממלכה האשמית תתרסק. זה גם כבר קבעתי עוד באחד ב... מתפקידיי בפברואר ה-85. זאת אומרת, מדינת הירסק, ירדן, ידע... אין ירדן אין יש ירדן, פלסטין יש פלסטין אחת. פלסטין אחת. יש, יש בה רוב פלסטיני. גם היום. ושובון, רוב פלסטיני, ובישראל יהיה רוב פלסטיני אם היו חוזרים אה, הפליטים, או הפלסטינים, סליחה, מ- מלבנון. זה היה פשוט מפרק אותנו. זה מה שהוא התכוון. איך באוסלו לא הבינו את זה? עד היום אני לא מבין. גם אוסלו, יש בו שגיאה חמורה. האם אתה יכול לפתור סכסוך כל כך מסובך, שאפילו הסכסוך באירלנד הוא פשוט לעומתו? עובדה שלקח 150 שנה לפתור את הסכסוך באירלנד. אבל מה
0: המלצת בהסכמי אוסלו? גם בהסכמי אוסלו קודם כל, בהסכמי
1: אוסלו לא שיתפו אותנו. גם בוואי פלטן, ש... לא, וואי פלטן זה משהו אחר, זה כבר היה עם נתניהו ב-98. אבל בהסכמי אוסלו? בהסכמי אוסלו של מסלול השיחות בוושינגטון עם אליקי רובינשטיין שהיה ראש המשלחת מול הפלסטינים והירדנים ואמרתי לו באיזשהו שלב יש פה איזה מסלול מקביל אבל אני, אני רק מבין את זה מרמזים מהמודיעין אבל אני לא יודע במה מדובר משהו פה אפה <אף אף> זה <אף> לא עלה בחומרים המודיעיניים <אף> <עם> הרגישים? מישהו <אף> ידאג למדר אותנו אני לא יודע מי. איך עשו את זה עלה במקרה הסתננה הסתנן מידע שהם עוסקים בעזה בא... יריחות תחילה אמרתי לאליקים, אם יש עזה יריחות תחילה, אז יש גם אמצע וסוף. הרי אין דבר שהוא מתחיל ואין לו אמצע וסוף. משהו פה קורה במקביל. ב' אמרת לו, אנחנו פה מנהלים שיחות מאוד נחמדות עם הפלסטינים, וכל פעם שאנחנו מתקדמים סנטימטר, יד נעלמה מטוניס מושכת אותם אחורה. היד הנעלמה זה ערפאת. זאת אומרת שיש פה מסלול הטעיה. ככה הארכתי, לא ידעתי. אוסלו, המודיעין לא היה שותף. יכול להיות שאם היו נושאים אישיים מובטחים, 730 ידעו אולי, הבטחת אישי אולי, ראש שירות, אין לי מושג. המודיעין לא ידע כלום. זה מדהים. מדהים. זה מה שאתה אומר עכשיו זה פשוט מדהים. מדהים. לא,
0: זאת אומרת, מי כתב הערכות מצב ל- 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 לקברניטים? אף אחד. שניהלו... לא, לא,
1: לא, הם לא כתבו עליהם. הערכות מודיעין, לא מצב. הערכות, אה, מודיעין, הערכות לא, מודיעין. לא הערכות, ו... לא, לא דוחות, ואפילו יש דברים שאני בטוח... שבאיסוף סביר, כמה שאני מכיר את יכולות המערכת, היו עולים על כל הדברים שערפאת עושה, גם בלי הערכות מדעי. אני הגעתי להערכה הזאת, מי זה ערפאת, על סמך הרבה מאוד נתונים, הפיגועים, הדלת המסתובבת, אני יכול לפרט את זה, mm-hmm. היה ברור שהוא הולך לנהל פה מתקפת רצח, הוא ידע כאילו להרחיק את עצמו מהאחריות שבה יש מה שנקרא סימוכין ב- מידיעות קונקרטיות, זה היה מוזאיקה של... הערכה שאני יכול להיכנס לזה איך עשינו. אני חושב שזה הייתה, גם היום, טעות נוראה להתחבר איתו. בסופו של דבר הייתה חומת מגן. אחרי חומת מגן, את הישראלים, הנושא הפלסטיני, תהליך שלום לא מעניין, עלה אבו מאזן. אבו מאזן, בניגוד לערפאת, הוא נגד טרור. התעמולה של מי שעושה אותו בארץ מתארת אותו כמגה טרוריסט, אבל הוא נגד טרור. וכתוצאה מזה היום הרשות הפלסטינית שהיא תוצר של ההסכם עם אש"ף היא הולכת ושוקעת הולכת ודועכת וצה"ל בפעילות סיכול מדהימה שהיא לא דומה לפני עשרים שנה המדינה פה התרסקה מטרור היום לא זה כתוצאה מיכולות סיכול מדהימות של צה"ל ושב"כ זה אנשים ושבק, נכון אנשים מתרגלים אבל הם הגופים היחידים שעובדים זאת אומרת הם מסכלים את הפיגועים ועם ישראל חייב להם המון המון כל יום כל שעה מצד שני ברמה המדינית אנחנו נשאבים יותר ויותר ליהודה ושומרון אדם כמו סמוטריץ' שגם נקרא שר ביטחון 2 גם שר האוצר יש לו חזון של הוא פרסם את זה ב-2017 זה נקרא תחת הכותרת הכרעה הוא רוצה מיליון ישראלים ביהודה ושומרון שהמצב יהיה בלתי הפיך וישראל תהיה מדינה אחת בעצם מדינה אחת לשני עמים זה דבר שמאיים על עתידנו לא מעניין את הישראלים הנושא הפלסטיני לא מעניין זה כאילו קורה בקבצ'טקה אני חושב שזה בגלל עמוס, שכמו
0: שאמרת, הזכרת את זה כרגע, הסיכולים המדהימים של שבק יחד עם צה"ל, וכמובן המוסד בחוץ, אותם פיגועים שחלק מאנשיו מ- 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 של אבו מאזן בחוץ, וגם אחרים, מעורבים בגלגול של הפיגועים, אם זה כאלו שיש להם קרבה משפחתית כזו או אחרת לפעילי חמאס, ויחד הם פועלים ועושים, ואם זה מדי פעם גם זצים שוטרים ו... ו- היום ו- כן, ו- אבל ו- זה לא היה ככה. שעושים. זה לא היה ככה, אבל... אבל השקט המדומה הזה זה שקט שנובע לא, כתוצאה מהסיכולים במוד... של
1: כמעט מאה אחוז סיכולים. מי כמוך יודע, מעולם המודיעין, אני מודד פיגועים <coughs> בראייה מודיעינית לא בסיכולים, אלא בכוונות שמשתקפות עד הסיכול. זאת אומרת, אם תעשה גרף מה הם באמת רוצים החמאס לעשות, או איזה פיגועים מתכננים, אם לו לא יכלו, אז המדינה הייתה נשטפת בדנקול לפני שני ההתרה שלהם קודם כל להפיל את אבו מאזן ואת שלטון אבו מאזן. יפה, אבל, אבל אין, אין לך חלופה, אין היחיד שיש לו אסטרטגיה כאן זה סמוטריץ', שהוא נחוש ומתוחכם והוא רק מסור לעניין הזה והוא גם עלול להצליח. עכשיו, מה זה נקרא עלול להצליח? אנחנו, החמאס יושב בעזה, הוא תפס את זה, סנואר. זה שיש הפסקות בין סבב לסבב זה לא העניין, העניין הוא היום שהחמאס שם את מרכז הכובד ביהודה ושומרון ומייחל למלחמה דתית על רקע אל-אקצא. אל הוא המקום השלישי בקדושתו לאסלאם. הם היו שואפים, ולכן הם ניסו את זה בחומות מגן, להצית אש בין יהודים לערבים על ירושלים, כי ירושלים יכולה להצית אש דתית של ג'יהאד בינינו, לא בין הערבים, בין כל המוסלמים. הם היו די קרובים, לשיטתם זה היעד. עכשיו ככל שהרשות שוקעת, ואפילו אנחנו במבצע האחרון המזהיר, שפגענו בג'יהאד האסלאמי, הג'יהאד האסלאמי שהוא יריב של החמאס, החמאס קשה לו לפעול מולנו כי אין לו מנהרות וגם הרקטות שהוא יורה ברובן נבלמות אבל בסופו של דבר הם חוברים גם לאיראן עם יריביהם האידיאולוגיים דתיים ונוצרת עלינו חגורה רדיקלית מאוד מסוכנת. עכשיו ביהודה ושומרון זה מאוד מדאיג גם בהיבטים מבצעיים ראש שבק חשף לאחרונה שחשפו השבק תשתית של רקטות אבל זה בצד המבצעי, בצד המדיני אין שום תוכנית. לא, אבל צריכים לבוא ולומר, מאחר ואנחנו גולשים בין
0: חמאס לבין הרשות, בסך הכל חמאס יש לו עניין, מטרה מובהקת מרצועת עזה להרחיק אה. את כל הלחימה ליהודה ושומרון
1: ולהכחיש לא ולהפיל את אבו מאזן. עכשיו אבו מאזן היום הוא בן 88 וחצי. הרי יום אחד ד... הוא יכול להניע את המצדס ולעבור אותו... לירדן, ובזה נגמר העניין. הוא לא יבוא. להערכתו הוא נצחי, ולהערכתי הוא קרוב לקיצו מאשר לתחילתו. אם אני צודק בהערכה הזאת, זה... הוא לא מכין יורש. אין לו יורשים. יש לו יורשים, אבל לא יורש. הם יכולים להתפרק. אנחנו נשאב למדינה אחת. יש לזה... היום בעצם הרשות מקבלת כספים אירופאים. אנחנו מנהלים שם שלטון uh, דה לוקס, אבל אם לא יהיה איזשהו אופק מדיני, אני לא מדבר על אז בסוף אנחנו נשאב לכיבוש, וכל הנטל היא על צה״ל ועל שב״כ, והחמאס בעזה יום יבוא, ואנחנו בסוף גם נצטרך איזשהו פתרון רדיקלי שם. היום המדיניות, למרות שאף אחד לא מודה בזה, של ראש הממשלה להתרשבותי, לא לידיעתי, שהוא אומר שיהיה חלש, חמאס מורתע וחלש, ויהיה בידול, ככה קוראים לזה. אבל הבידול, הבידול הזה, הם הפכו אותו עלינו. זאת אומרת, לא הם שולחים עובדים לישראל. 17 אלף עובדים, מקבלים, 17 וחצי. אחת, 17 זה יכול להיות גם 20. אני לא נגד זה באופן אישי, כי העוני שם הוא כל כך נורא, שמצדי שיקבלו, אבל זה לא מה שמשכנע אותם. הם נחושים אידיאולוגית דתית להרוס ישראל. הם, השם שלהם בערבית זה חרא כמוכם התנועת ההתנגדות האסלאמית. וחלק מהאחים המוסלמים, והאידיאולוגיה שלהם אותו דבר, בדיוק זה על איראן, שהם היריבים השיעים שלהם. ולכן, כשמדברים על אתגר של חזית רב-מימדית, הם חלק מזה היום. כשאנחנו מדברים על הרב-מימדיות, אנחנו מדברים על איראן,
0: יחד עם שחקני פרוקסי, נכון. לא רק שיעים, כולל מה שהם עושים היום, שהם תומכים באופן, באופן מובהק בחמאס, תומכים בו כלכלית, תומכים בו אה, אה, באמל"ח, שמעבירים. ש... <עביר> ו- ועוד ציר שאנחנו מזהים בשנה האחרונה בטח של סלאח אהורי ומנגנון חמאס חול שיושב בדרך כלל בטורקיה שקיבל אכסניה בלבנון בחסות או בעידוד איראני וב- וב- ובהסכמה של החיזבאללה שהם שחקני פוסט. אותו סלאח אהורי רק כדי
1: להמחיש את התפיסה האסטרטגית ב-2014 שירות ביטחון כללי, שבק, סיכל התארגנות רחבת היקף של, של החמאס נכון. ביהודה ושומרון, שרצתה לבצע חמישה פיגועים במקביל, נכון. שזה המודל הישן שהיה מאוד מוצלח מבחינתם, ולהרוג את אבו מאזן. זאת אומרת, להם יש יעד אסטרטגי. כמובן הייתה טעות עם הבחירות שהם זכו בעזה, הם לא מתכוונים לבלות את חייהם בעזה או לסיים את חייהם בעזה. מרכז הכובד זה יהודה ושומרון, ואם חס וחלילה זה יעלה בידם, אסטרטגי עמוק. עמוס,
0: אבל אתה דיברת מעט על אבו מאזן ועל זה שאין לו יורש, יש לו מספר יורשים, או כאלו שרוצים או שחולמים להיות מג'יברילה רג'וב, שעוד היה בימי... היה אחת מה, מהשוליות של, של ערפאת, ואחרים, חסיין א-שייח ועוד שמות. מה לדעתך יהיה ביום שאחרי? הרי היום שאחרי, כמו שהזכרת לפני מספר מתפתים, קרוב מאוד, אבו מאזן שלי, לא חי, את לא, את לא, ש... לא בריא. הוא לא, די מיואש. לא, לא בריא, אני
1: למדתי, תראה, במודיעין, אחד הענפים הכושלים זה חיזוי תוחלת חיים של מנהיגים, גם אם הם חולים. יש על מנהיג יותר, לא, יותר מבוגר ממנו? כי המנהיגות, המנהיגות מחזיקה אותם בחיים מעבר למחלות. אני לא מוטרד מזה. יש לו פשוט בעיה ביולוגית, הוא בן 88. הוא לא, הנקמה שלו בנו, שהוא מנסה להעביר את ההתמודדות איתנו לחזית הבינלאומית. בינום ו- הסכסוך, הסכסוך. והמאבק אבל... הדורי בזירה
0: הפלסטינית. נכון,
1: אבל בסוף תראה מה קורה, זה מרתק. הרי הכריזו מנהיגנו, הנה יש לנו הסכמי אברהם, בתוך ו... התעלמות מהפלסטינים, אי אפשר להתעלם מהפלסטינים. אפילו הסעודים מביאים אותם בחשבון היום, גם אם הם באופן אישי לא אוהדים אותם, גם המצרים, גם העולם הערבי. וככל שהמגמות שמובילים אנשים כמו השר סמוטריץ' ביהודה ושומרון, אני חושב שההתנגדות של הערבים אלינו תעלה, וזה גם יפגע לנו באינטרסים חיוניים, שלא לדבר על ארצות הברית. העולם עסוק בדברים אחרים, ולכן נשארנו לבד. זאת אומרת, מה אני צופה שיהיה אם הוא יפרוש, אני לא רוצה להגיד ימות חס וחלילה, אם הוא יפרוש, פשוט אין לו יורש אחד, יהיה טריו ורעת, תתחלק לקבוצות שליטה שאולי יסתדרו ביניהם, השני, שי... בשני. ואז בעצם אנחנו ניגרר יותר ויותר לשליטה ישירה ועמוקה. זה בעצם כיבוש ישיר, יש לזה נזקים עצומים. וזה נע... יעשה בלי דיון אחד בקבינט ובלי דיון אחד בכנסת. מה האסטרטגיה שלנו? אם היה דיון בקבינט שאומרים, אנחנו מספחים, אוקיי, אנחנו לא מספחים. אין, זו זה... מציאות שנוצרת מעצמה, הולכת ומתגברת. לחמאס כן יש אסטרטגיה, אני רוצה להזהיר. למרות שוודאי שכל מי שמומחה בזה יכול להבין את זה גם בלעדיי והיעד וה... שלהם הוא יהודה ושומרון ואם אפשר אה, להצית אש מלחמה דתית והחזון שלהם הוא להרוס את ישראל ובניגוד למה שאומרים שכמו שאש"ף התמתן הם לא יתמתנו כי זה צו דתי אני חושב שהמאבק הדורי בזירה הפלסטינית
0: הוא יביא לזה שבחודשים האחרונים, אחרי הסתלקות אבו מאזן, ושוב, אני לא נביא, כי אף אחד לא יודע לחזות פה מה קורה. לא, אבל לחזות פה, שהוא קרוב לקיצור מה שתחילתו, זה כנראה אפשרי. יהיה פה סבב לחימה של המחנות, של כן. פעילי המחנות, פעילי התנזים, ופעילים אחרים שהיו פעם עבריינים, גנבי רכב, שהפכו להיות אה, אה, לובשי מדים ו- כן. ונשק, וסוררים הצעירים. עקבה, כן. גם, ב- גם בבלטה, גם בג'נין, משכם, ג'נין. כבר מתחיל, מתחיל רמאללה. מחנה הפליטים ג'ילזון ומחנות הפליטים באזור חברון ואין ספק שזה כבר מתחיל והשאלה באמת היא מי יהיה מישהו שיצליח להיכנס לתוך נעליו הקטנות של אבו מאזן אבל לשלוט או להיות בקונסנזוס של אותה
1: יריבות בין דורית. לא, אני חושב שלא, אני אנמק את זה. באמת מערכת הביטחון עושה שם עבודה נפלאה. בעיקר בהיבט של הסיכול וגם בסיכול. מדברות. סיכול, וגם התבונה למקורות זרים,
0: גם ראש השב"כ וגם אחרים שוחחים מבונאזן.
1: נכון, וגם אלוף פיקוד מרכז, יש לנו גם קצינים מעולים, הרמטכ"ל, המטפ"ש, כולם באמת אליטה, ראש אמ"ן, ראש שב"כ שהזכרת שהוא מצוין, יש לנו אליטה מצוינת שחלק מהמצוינות שלה זה שפיות והבנת התמונה האסטרטגית, אבל להתמודד עם פוליטיקה זה דבר מאוד קשה, ומה שאני מוטרד, אני בעצם בסיוט מזה. שהפוליטיקה תנצח, כי כן, אני עוקב במיוחד אחרי סמוטריץ'. כן, <קראת> שמעתי, <קראת> כבר <הסכרת> <קראת> אני מזכיר ה... אותו, אני אמשיך להזכיר אותו. <laughs> יש לו משנה סדורה, והוא יודע לשמור על פרופיל נמוך והוא נחוש, והוא מתכוון לקדם את uh, תיאוריות ההכרעה שלו, שיהפכו אותנו למדינה כמו דרום אפריקה. אנחנו נאבד לגיטימיות, אנחנו יכולים לאבד תמיכה גם בארצות הברית, גם בעולם החופשי. אנחנו עלולים לאבד את אופיינו הדמוקרטי, ואין פה שום דיון ציבורי על זה, כלום, לא בכנסת, לא בממשלה. כי כולם, אני חושב, עסוקים <אם> היום במחאה. ואם במחא. יקרה מה שאתה אומר, שאני חושב שהסבירות גבוהה, אז ייכנס uh, החמאס בסוף. אתה, אנחנו נמנע את זה בכל כוחנו, אבל זה, בסוף אי אפשר להטיל את הכל על הביטחון. מערכת הביטחון אחראית למגזר חשוב. החזית הביטחונית, אבל יש גם חזית מדינית, חזית כלכלית, חזית מוסרית, ה- חזית תורמותית, חזית, חזית משפטית. מי פה מטפל בזה? אף אחד.
0: תופעת הסרבנות בעידן המחאה הנוכחית, או בכלל המחאה הנוכחית, כ- 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 איך מזהה את זה היריב, איך מזהים את זה האיראנים, האם הרב זירתיות הזו ש- שהתחילה מהרמדאן האחרון, או אולי קצת לפני, כי זיהינו את זה גם לפני, אבל החלומות של איראן והלחץ של איראן, על החיזבאללה לבצע פיגוע, ואחר כך הפיגוע שהיה בצומת מגידו, בצ... או ב... ליד הכפר סלם, והרחקה מהגבול. האם אתה חושב שחלק מהעניין הזה היא כתוצאה מהזיהוי של היריבים, אותנו כחלשים יותר, כתוצאה מהסרבנות, ש... או זו לא סרבנות, אלא כתוצאה מאותן הצהרות של חלק מאנשי המילואים שלא ישרתו במצב?
1: תראה, סרבנות זה החרדים שלא מתגייסים, אין שום מילה בתורה. שאוסרת על גיוס או עבודה. המודל הזה של uh, שאיבת משאבי המדינה למימון לימודי בערות באיראן, אני מסתכל על האיראנים, mm-hmm. לימודי ליבה, כימיה, פיזיקה, זה צו דתי. אז למה פה זה הפוך? איפה כתוב בתורה שאסור להיות בצה"ל? זה הכל דברים הבליים, מטורפים, זה כאילו המדינה החליטה להתאמן. לא, אבל איך הוא את זה? רגע, לרגע. רגע, לפני שאני מגיע ליריב. המחאה, לדעתי, הצילה אותנו מאובדן הדמוקרטיה. אם ישראל, בשונה מהמדינות השכנות, ישראל חייבת להיות דמוקרטיה, כי אנחנו בין היתר מחוברים לארה״ב על בסיס ערכים משותפים. יש אצלנו כל מיני אנשים צרי אופק שאומרים, מה אנחנו צריכים את האמריקאים שלחו לעזאזל? בלי ארה״ב ישראל זה עמוד תווך בביטחון הלאומי המקיף של ישראל, הכולל של ישראל. זה דבר חשוב ביותר. זה נס. עכשיו, ארצות הברית מחוברת איתנו בראש ובראשונה על בסיס הערכים משותפים. אם ישראל לא תהיה דמוקרטית, אנחנו נאבד מכוחנו, פשוטו כמשמעו. כבר יש לזה סימנים, בתחום הכלכלי, בתחום אחר. הכל... המחאה הצילה אותנו. אני לא קורא לזה סבנים, אני לא יכול לקרוא לזה טייס שמתנדב שישיות. לא, חלילה שלא יישמע לא, כאילו שאני קורא לזה סבנים. לא, 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 אני, אני... יודע שאתה אני... לא, אבל אני אומר כדי להבהיר. אני אומר שהתופעה לא, הזו, איך מזהה יחד את זה היריב. אני אגיד לך קודם כל חמנאי אמר, אולי לוחות הזמנים שקצבנו לישראל מתקצרים. אני חושב שזה פוגע בדימוי הדתי שלנו, כי יש בזה השלכות ככה. יש סדקים בינינו לבין ארה״ב. מערכת הביטחון ומערכת הביטחון האמריקאית קשורות בקשרים מדהימים. רמטכ"ל צה"ל הוא שייך לסנטקום יחד עם כל הרמטכ"לים הערבים. באמת, שיתופי פעולה ביטחוניים מודיעיניים מדהימים. אבל יש נתק בין ראש הממשלה לבין נשיא ארה״ב. בשיטה האמריקאית בסוף אם מי שאתה סוגר אתה רוצה לתקוף באיראן אם אין תיאום אסטרטגי עם ארה״ב אתה לא יכול לעשות את זה, אני לא מדבר על יכולת צבאית, אני עוזב את זה בצד יש ומפתחים והכול אתה רוצה להוציא את זה לפועל, אתה צריך להתכונן להשלכות פנים, השלכות כלכליות, השלכות ביטחוניות, מדיניות, מועצת ביטחון, אתה חייב את ארה״ב וארה״ב היחיד שקובע את עמדת ארה״ב הוא הנשיא, אם הנשיא לא מדבר שהכוח שלנו האדיר שנובע מהאמריקאי הוא בסימן החדשות. אז זה לכשלעצמו מחליש את הדימוי שלנו. אחר כך יש התרעות כלכליות, יש סימנים כלכליים מדאיגים, יש הסטארט-אפ ניישן, יש בריחת הון. כל הדברים האלה שמוכרים, הישר הדולר, כל זה מצטרף, ואנחנו עושים את זה לעצמנו, כאילו תוכנה זדונית השתלטה עלינו, זה יוצר איזושהי תמונה שאנחנו נחלשים. והפיגוע במגידו שהזכרת, התכנון המקורי היה שהוא uh, ירצח איזה עשרים, שלושים, ארבעים איש, ומטענק לי מגור. כן, להרחיק את העקבות. אבל לזה שהוא חודר מלבנון, עושה את כל הדרך, והוא גם כמעט חזר הביתה, הביתה מבחינתו, סוכל על ידי השב"כ, כמובן בסיוע ובצה"ל כמובן, אבל בסופו של דבר... זאת אומרת, הוא מוכן לקחת יותר סיכונים מתוך תחושה שאנחנו כאילו נחלשים. זו ההתרשמות שלי. כן. וכנ"ל האיראני. עכשיו תראה מה קרה עם איראן. ראש הממשלה עמד באו"ם והציג קו אדום של 60 אחוז העשרה. האיראנים היום נמצאים בקו העשרה 60, יכולים לקפוץ תוך עשרה ימים, אני מצטט את קולינג Call", קל, מספר 3, האחראי למדינות בפנטגון, והרמטכ"ל האמריקאי אמר, ‫בתוך חצי שנה אפשר לפתח נשק גרעיני. ‫אצלנו יש הערכות יותר שמרניות. ‫בואו נתפשר על שנה וחצי. ‫אני חושב שגם בערכות עם...
0: השמרניות יש, ‫יש דעה של מוסד, ‫לעומת דעה של אמ"ן, ‫הם לא
1: בדיוק מתחברים. ‫-כן, אבל תיקח את, את כל הדעות, ‫זה לא משנה. ‫בואו ניקח את הדעות, את ההערכות, ‫הכי קיצוניות, שנתיים. ‫מה זה שנתיים בהיסטוריה? זה כלום. ‫בפרט הזה הם עוד לא קיבלו החלטה ‫ברגע שהמדינה... ‫איך הם הגיעו להיות מדינת סף גרעינית? ‫עכשיו, הם, הם דיכאו אותם, איך הם מתקרבים למדינות ערב, כי מדינות ערב גם כן מאבדות אמון שארצות הברית תהיה משענת שאפשר לסמוך עליה וגם במשתמע על ישראל, כיוון שאם ישראל שולטת בארצות הברית או יש לה השפעה עליה והיא נחלשת, זאת אומרת, אתה רואה פה תופעות מדהימות, שמתרחש פה במזרח התיכון תהליך מדהים, טקטוני. זאת אומרת, יש שגריר איראני בקרוב בריאד. חידוש... בגלל שארצות הברית איבדה אינטרסים לא משמעותיים. זה
0: משמעות לא, אבל, אבל זה ראשית זה קודם כל ארצות כן, הברית. כן, אבל ארצות
1: הברית לא יכולה בעצם, עכשיו אני רואה שהם כאילו מנסים להחזיר את הגלגל. אתה, ארצות הברית לא יכולה לוותר על המזרח התיכון. אין אפשרות כזאת. המזרח התיכון יש לו טבע כזה. אתה מוותר עליו והוא רץ אחריך בצורה שלילית. עדיין אנחנו נהנים, גם ישראל, גם ארצות הברית, ממדינות ערב יציבות. קח את מצרים, 107 מיליון איש. תאר לך שהיו האחים המוסלמים היו שולטים שם. והיו דיכוי האחים המוסלמים, אין אחים מוסלמים במזרח התיכון, סעודיה מדינת ענק, סך הכל משטר יציב, אני לא מדבר על האמירויות ואני לא מדבר על כווית ועל בחריין, כל העולם הערבי הזה הוא יציב, שים לב מה, מה מנגד, סוריה, לבנון, מדינות מתפוררות, אנחנו צריכים להיאחז בעולם הערבי הסוני, יש לנו אינטרסים משותפים, זה אחת ההצלחות הגדולות היה לי הכבוד להיות מעורב בזה, אני חושב שזה הישג, עוצמה אסטרטגית בנויה על עוצמה צבאית ותבונה אסטרטגית מדינית. אי אפשר להתעלם מארה״ב ואי אפשר להתעלם מהעולם הערבי והפלסטינים יחזרו לנו בגדול. לא, לא,
0: חד משמעית בעיה, אבל האם נכון לתקוף לבד את איראן כדי שנסיים את הפרק של איראן ונעבור חזרה למצרים? כי זה מרתק אותי, כי גם לי יש ניסיון גדול מאוד עם המצרים, בתפקידי כמתאם השעון וגם בתקופת שליט. איראן, האם נכון לתקוף לבד, והאם ארצות הברית באמת תצעד איתנו, ותפריד רגע לעיניך ישראל... את הנושא יש... המחאה הנוכחית, <coughs> כי זה משהו שהוא מעבר.
1: אני אגיד ככה, ישראל לא יכולה להשלים עם נשק גרעיני בידי משטר אידיאולוגי קיצוני שחורט על דגלו את השמדת ישראל. ראש הממשלה בגין קבע את זה בניגוד לדעת צמרת האמן והמוסד, והוא אמר, אצלי היטלר שני לא יהיה. העם היהודי הוא לא חסר אונים והורה לתקוף ונתניהו על פי פרסומים מגוונים אמר לתקוף ב-2011 אחרי זה הוא חזר בו כתוצאה מזה קיבלנו הסכם ואחרי זה שכנענו את האמריקאים או תרמנו לשכנע אותם לבטל ההסכם והיום איראן מתקדמת בלי מגבלות והם עוצרים על פי החלטתם לפי כל מיני שיקולים מורכבים ישראל צריכה להכין אופציה צבאית הרמטכ"ל אומר את זה שר והם צודקים כמובן, וזאת המדיניות של המדינה. אופציה צבאית אבל, אם תרצה לממש אותה, אתה חייב להכין אותה במגוון תחומים. בתחום התיאום האסטרטגי-מדיני, הגנת העורף, חוסן כלכלי, וחלק גדול מהמרכיבים האלה. הם בשחיקה כתוצאה ממדיניות מוטעית שלנו. כי אני מניח שתקיפה באיראן כזאת תביא את חיזבאללה לייצר פה לא, איזשהו... לא, חיזבאללה זה חלק מציר
0: הרשע האיראני. כן. זאת אומרת, יהיה פה ברור. סבב של לחימה כתוצאה אה, מאותה... לא הייתי קורא לזה לחימה, הייתי קורא לזה מלחמה. מלחמה. והעורף יהפוך להיות חזית, ויש yeah, לזה ברור. משמעויות ברור. מאוד מאוד ברורות. ברור. ולצד כל הסלט הזה, אני חייב לדבר איתך קצת על מצרים, כי אתה מאדריכלי הקשר עם מצרים. אין לי בכלל ספק, אני מכיר את זה, אני מכיר את זה באופן אישי, גם כראש האגף מדיני-ביטחוני וגם לפני כן. אבל תספר קצת על העניין, כי גם ראש אגף מדיני-ביטחוני, ציינו את זה בהתחלה, אה, עד 2017, במשך 14 שנים, שזה וואו אחד גדול, מספר שרי ביטחון, מספר ראשי ממשלה, תספר קצת על הקשר עם מצרים.
1: ואחת הסיבות שהייתי תקופה כה ארוכה, אגב, חזרתי לצבא, שתחר, פרשתי ב-2003, וב-2008 שר הביטחון בהתנדבות במקביל לתפקידי לשנה וחצי. כראש מתפ"ש. Uh, כן, תקופת עפרת יצוקה, זאת אומרת שזה מבצע. אני חס... זה... זאת אומרת, אני משוכנע שמצב שבו אתה יכול לקדם שלום ושיתוף פעולה ביטחוני עם מדינות ערב שהיו גרועות אוהבותיך, רק עכשיו מוציאים מהארכיון... מארכיוני ההיסטוריה כיצד הצבא המצרי בכוח מתוגבר הגיע צומת עד הלום <אק> מפקד חיל האוויר לשעבר אמיר אשל, אלוף אמיר אשל, אלוף במילואים אמיר אשל שהיה מנכ"ג במשרד ביטחון כתב איך ארבעה מטוסי מסר שמית וכולי, איך בלמנו אותם. בקיצור, במקום איבה נוראה ודווקא אחרי מלחמת יום הכיפורים בחזון מדיני ומנהיגות יוצאת דופן של מנחם בגיץ ז"ל ואנואר סאדאת ז"ל מהצד המצרי. נחתם הסכם שלום. עכשיו למצרים יש הסתייגות מאוד קשה כלפי ישראל באופן עמוק והמשימה הייתה קודם כל בתחום הביטחוני לשבור חומות והערך האסטרטגי לישראל מיחסי התיאום הביטחוני, למרות שיש בזה הרבה בעיות, הצבא המצרי הוא ענק. וה... אבל
0: צריכים להגיד שכשאתה מדבר על תיאום ביטחוני, יש פה קשר אינטימי והדוק, והדוק. וסיכולי, ולדברי מקורות זרים יש פעילות ענפה וגדולה מאוד של צה"ל במערכת הביטחון. אבל זה יותר מזה, הביטחון, יותר מזה. גם בסיני ובכלל <coughs> יש פה תיאומים.
1: תראה, אני, אני אדגים את זה ב... אני בדרך כלל לא אוהב להיכנס לפרטים בגלוי, אבל אני אומר את זה כך. האחים המוסלמים, תנועה שהחמאס הוא הענף הפלסטיני שלהם, השתלטו על מצרים. אנשים חייבים אחר
0: כך ש...
1: ש... שבתקופה של מובארק, מובארק ישב בכלא, אמורסי עלה לשלטון. הוא מוברג ישב בכלא, אבל זה פחות חשוב ממה שאני הולך לתאר עכשיו. סיסי, שהיום הוא מצרים, הוא היה שר ההגנה, מפקד הכללי של הכוחות המזוינים. לפני זה אנחנו מכירים אותו כראש המודיעין המצרי. הוא שירת תחת האחים המוסלמים. האחים המוסלמים, המשימה המרכזית שלהם הייתה לחלחל את הצבא המצרי. הצבא המצרי הוא יותר חזק ממדינת מצרים והתחילו בריתות, להירקם בריתות בין האחים המוסלמים מצרים תחת האחים המוסלמים ובין טורקיה. זה שתי מעצמות. ואז יום אחד בעיר בהחלטה מנהיגותית מדהימה שממחישה את החשיבות של מצרים סיסי עם הצבא המצרי החליט, לסל... החליט וביצע סילוק של האחים המוסלמים הם בכלא היום והוא הציל את, באמת, את המזרח התיכון, החזיר את, את מצרים למעמד של מנהיגת העולם הערבי הסוני היציב. טורקיה שינתה מאז את האוריינטציה כי היא נשארה די לבד. אחים מוסלמים בעולם הערבי נעלמו כי הם בדיכוי. והגוש הערבי הסוני הוא יציב, והיציבות שלו והקשרים עם ישראל הם נכס אדיר לישראל.
0: אבל איך אתה מסביר שבשלום, בשלום, בקשר האינטימי שיש, בעיקר האסטרטגי-צבאי, היום הוא קשר הרבה יותר טוב בתקופה שאני הכרתי את זה. איך אתה מסביר? תראה, אני הייתי הרבה מאוד פעמים במצרים, ואני יכול להגיד לך שברמה של הקשר הביטחוני, הקשר הוא בלתי רגיל עם המודיעין הכללי והמודיעין הצבאי ועם עם, עם, עם שר המודיעין המצרי ואחרים, אבל, אבל ברחוב אתה לא רואה, לא תיירים, אתה כמעט ולא רואה תיירים למעט סיני, אתה לא רואה תיירים מצרים בארץ. אתה רואה מין שלום קר, ורק השבוע כי... היה את הרצח המזעזע של השלושה חיילים, זיכרונם לברכה, ב- ליד ההר חריף, שבו אתה למעשה, ש... אתה מזהה, ששוטר, מין, לא יודע בדיוק מה התפקיד המוגדר של אותו איש מעבר, מעברי הגבול, או שומר מעברי הגבול, רוצח שלושה, והמצרים גם כן נעים באי נוחות על איך להגדיר את זה, איך להגדיר את אותו רוצח. השנאה הזו שקיימת
1: בעיקר... גם ברחוב וגם אצל המשכילים המצרים. איך אתה מסביר את זה? לא, זה קל. המצרים באופן אה, עמוק, אה, יש סוגי שלום שונים. נגיד גרמניה וצרפת, שהיו אויבות בנפש. היום זה יחסים נורמליים לחיותי. כל פתוח, את... זה שיינגן. כשאתה
0: חוצה את הגבול... אין גבול, אתה פשוט עובר. שיינגן,
1: אבל זה האמנה שמסדירה כן. בכל מדינות. אתה לא, יודע, אתה לא יודע שאתה בגרמניה או שאתה בצרפת, אתה משותפים, זה נכון. נורמליזציה. אצל הערבים... יש הסתייגות מאוד קשה מישראל, והסיבה שאין תיירים מצריים, חוץ מזה שמשחררים מדי פעם קופטים כי הם נוצרים, למרות שכמה, יש עשרה מיליון כאלה. בקיצור, אם אתה רוצה שלום שם. יציב, אתה חייב להרחיב אותו למה שנקרא באנגלית people to people, בין העמים, נורמליזציה, תרבות, תיירות, והיום אם אתה מצרי ואתה רוצה לבקר בישראל, זה לא פשוט. יחד עם זאת, אחרי ש... בסופו של דבר יחסי ישראל מצרים עברו הרבה מבחנים, פורסם על סיוע שלנו בסיני נגד טרור דאעש, הם מתווכים ומונעים כל פעם הידרדרות צבאית בעזה, המודיעין המצרי מאוד מיומן, כלומר בין מערכות הביטחון גם כן היו יחסים מאוד מורכבים, זאת אומרת והיו דרך צינורות קישור מאוד מאוד היום את כל צמרת צה"ל מכירה היטב את הצמרת לא, ה... היום יש קשרים של צה"ל, של
0: שב"כ, של מוסד עם כן, הצמרת המצרית. כן, כן, קשרים מאוד
1: רחבים. יש סנכרון לא, ויש קיום. אני מבדיל בין... בין עולם המודיעין, כי בעולם המודיעין תמיד זה יותר טוב, כי זה לא, עולם יותר חשבי. כן, לא, גם העולם הצבאי, כמובן. אבל היום אני אסתכל על צה"ל. צה"ל זה היה מחובר רק לגורמים מאוד מסומצמים. כי האינטרס גובר על הרבה מאוד דברים אחרים. זה לא רק לכם. אינטרס, גם בגישה של סיסי השתנה משהו. והוא, בלעדיו זה לא היה קורה, והוא מתוך אינטרס של מצרים, הוא פטריוט מצרי אמיתי וגם איש דתי מאוד, הוא דתי באמת, כלומר הוא, הוא דתי מאמין מאוד, והוא הבין את הערך של ישראל, סך הכל גם לנשיא מצרים שהוא כול יכול יש מגבלות, אם הוא ירחיב יותר מדי בתחום הנורמליזציה זה עלול לסכן, ויחד עם זאת אפילו במערכת החינוך בבדיקות שנעשו יש מיתון בתכנים העוינים יש יותר השלמה עם ישראל, הקשרים הביטחוניים הרבה יותר רחבים וגם מה שהזכרת לגבי הרצח, ההודעה של דובר צבא מצרים היא תמוהה מוזרה לחלוטין, שהוא רדף, המציאו משהו שכאילו לא מחבל, אבל אני בטוח שבתחום הביטחוני התחקירים המשותפים, שהרמטכ״ל אמר בהודעות גלויות שיהיו תחקירים משותפים, אני בטוח שהם עושים הכל כדי למנוע טרור. זאת אומרת בתחום הביטחוני זה נכס, רק צריך לעבוד עליו כל יום לגבי עזה כבר דיברנו, לגבי הנורמליזציה זה יעד להרחיב. האם זה ניתן להשגה? קשה מאוד, אבל הסכמי אברהם, כל עוד ש... היו... ככל שהיו בשיאם, בהחלט זה גורם השראה. היום אני מאוד מוטרד, בין היתר בגלל הסיפור הפלסטיני, וגם בגלל השינוי ביחסי ארה״ב עם העולם הערבי הסוני ומגעים עם איראן. היחסים הביטחוניים יישארו ברמה הליבתית, כי יש פה אינטרסים עמוקים. החלום היעד הוא להרחיב אותם. לכן צריך להיות ער למורכבות הזאת. תראה,
0: אני משוכנע שברגע שהיחסים בין הדרג המדיני הישראלי לבין ארה״ב יתקרבו חזרה, אה, ואם uh, ממשלת ישראל הנוכחית יזנח את, ה, את הרצון לשינויים מרחיקי לכת כמו שמדובר עכשיו, על אותו מהפכה משפטית ודברים אחרים, אני משוכנע שזה יביא ישר את העולם הערבי, ולפי פרסומים זרים, גם סעודיה וגם נסיכות אמן וגם מדינות אחרות מדברות על נורמליזציה. אגב, אנחנו רואים, בניגוד למצרים, שהנורמליזציה והעידוד של תיירים ישראלים להגיע למדינות המפרץ הוא הרבה יותר חזק. נכון, אבל לא לירדן? לא לירדן. לא למדינות הליבה. גם ירדן, עקבה ואזור... לא, עקבה כן, אבל זה זה אזור מפרד. באזורים האלו מודדים, כמובן שבעמאן וחד... ו... ו... ובמקומות אחרים לא מודדים, אני מניח שהחשש מפני הפלסטינים, האוכלוסייה הפלסטינית... לא, אבל קרה
1: פה עוד דבר חשוב, היחסים בתחום האנרגיה מאוד התרחבו. גם במצרים. דבר... כן, אני מדבר על מצרים, זה מאוד חשוב, גם מול ירדן. אני חושב שיש יותר תיירים, אבל לא מדדתי את זה. יש נטייה להרחיב את היחסים הכלכליים. יש שיתופי פעולה יותר רחבים, וצריך לחתור, זה יעד ביטחון לאומי מעולים ככל הניתן עם מצרים.
0: אפשר להגיד ככה, בסוף השיחה, בסך הכל הרי אפשר לדבר גם על הצוללות, וגם על uh, מבצעים שהיית אמורה, וגם על uh, הוויכוחים הבלתי נגמרים שהיו לכם עם האמריקאים, ולמרות זה זכית מראש ה-CAA לאות אביר, איזה אות אה, אה, מאוד מאוד גבוה לא, זכיתי בהצבה
1: האמריקאי משר ההגנה, חתימת ידו לתואר Legion of Marry. זה התואר הגבוה ביותר שנותנים לזרים, וגם אות הצטיינות של ראש המודיעין הצבאי האמריקאי, ועם ראש ה-CIA גם כן. אין, אין חלופה, לק... נכון, מה שאתה מתאר, אבל ארצות הברית, כל עוד שהיא מאמינה בערכים המשותפים שקיימים, קרי דמוקרטיה, אתה אומר את זה כמה פעמים ב... אני אומר ואני אחזור על זה עד הרגע האחרון, כי אני מאוד מודאג שזה ייעלם, אתה יכול להיכנס איתם לדיונים קשים מאוד, ובסופו של דבר גם לקדם את העמדות של ישראל, למרות שזה סותר אפילו אינטרסים אמריקאים. בגלל הברית העמוקה. אם חס וחלילה זה ייפרם ברמה המדינית, אני, כל יום שעובר שראש הממשלה לא נפגש עם נשיא ארה״ב, גורם לי חרדה.
0: עמוס, תחזית לשנה הקרובה. תחזית, כמו שאתה רואה אותה, מול ישראל, מול הרב זירתיות, מול ארה״ב ובכלל.
1: מצד אחד, זאת אומרת, אם אנחנו לא... אני די מעודד מזה שבסופו של דבר המחאה... משפיעה על ה... נגד, ה... אני קורא לזה הפיכה משטרית, זה לא מהפכה משפטית. מהפכה משפטית אצלי זה שהשופטים ינהלו משפטים תוך שלושה חודשים ולמעשה אונס, כמו שקוראים מדי פעם, ייתנו אנשים הולמים וכיוצא בזה. זה נקרא אצלי, את... והמשטרה תהיה חזקה ולא מטורנלת. לא דיברנו על המגזר הערבי שכבר לא אנחנו הגענו. זה. זה, לי... זה נקרא רפורמה משפטית. <אח> מה שמדובר פה זה הפיכה משטרית, זה להפוך את ישראל לדיקטטורה בנוסח פולין או הונגריה, אבל הן יותר חזקות מאיתנו במובן הזה, ולהן אין איום קיומי. מה שאני רואה זה ככה, יש לנו עוצמות אדירות, יש עוצמה צבאית, עוצמה מודיעינית, עדיין עוצמה טכנולוגית, עוצמה מדעית, אבל זה הכל בסימן שאלה, זה תלוי באיש אחד פה בישראל, ראש הממשלה. הוא, חייב, מר, הוא אדם חדור בתחושה היסטורית מהיכרות איתו, והיעד הראשון שלו זה להביס את האיום האיראני, הוא מתכוון לזה. לי <חל> נפלה בחלקי הזכות להציג לו את הערכת המודיעין על איראן ב-1996, במאה הקודמת, זאת אומרת זה מביך לומר מתי, <laughs> לכן אני קורא לזה BC, Before COVID, והוא, התרשמתי עשרות שנים הוא מסור לזה, אבל למעשה היום אנחנו נחלשים מול איראן בגלל ההפיכה המשטרית ובגלל ערעור יחסי בזירה. עכשיו האיראנים כרגע הם עוצרים על הסף. Uh, לאחרונה הסוכנות הבינלאומית אנרגיה אטומית נדנה להם הנחות לא מוצדקות ויכול להיות שארה״ב חותרת לאיזשהו הסכם גרוע נוסף כן זה מה שאומר כדי להשקיט את ה.. ואין לך בעצם יכולת להשפיע על האמריקאים אם הם ילכו בכיוון הזה כי בעיני נשיא ארה״ב יש סין, אוקראינה, יש עולם מלא בעיות ואם אין הידברות בין המנהיגים זה יכול להחליש אותנו האם יתקפו אותנו או לא? אני לא חושב שיתקפו אותנו אבל הפוטנציאל, אני מצטט את ראש אמ"ן, uh, להתלקחות ראה המקרה שציינת מגידו, זה פיגוע אסטרטגי. אסטרטגי הכוונה לא שנהרגים ממנו אנשים, כי זה קורה בכל פיגוע, אם הוא מצליח, אלא שהוא יכול להשפיע על כל מערכות היחסים. נניח היו נרצחים שלושים איש, מי יודע לאן היינו מגיעים? זאת אומרת, אם חוצפתו של נסראללה, של האיראנים עולה, והאיראנים מגבירים את המעורבות שלהם ביהודה ושומרון, מנסים לרצוח תיירים ישראלים או תיירות באיסטנבול שהמוסד הציל אותם, או ביוון וכיוצא בזה. יש הרבה מאוד תכנונים. אנחנו בעימות ומל"טים מגיעים, פוטנציאל ההתלקחות עליו. ואנחנו צריכים להתכונן לזה ולחזור לשני נתיבים. נתיב העוצמה הצבאית, שפה אני סומך על המערכת, כולל המודינית, ונתיב התבונה המדינית, שפה אני לא סומך עליה. ואני מקווה, מייחל, מתפלל שהיא לנתיב
0: הנכון. שצריכים להזכיר את זה, כי גם עצם זה שאין פיגועים בחו"ל, כמו שאמרת במשפט האחרון, המוסד פה סיכל יחד עם ארגונים אחרים, סיכולים מדהימים, סיכולים <coughs> מדהימים של פיגועים מתוכננים של האיראנים. האיראנים דוחפים כמו שהם לא דוחפו אף פעם, לא, 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 היה ל... דבר כזה. לא את החיזבאללה ולא שחקני פרוקסי אחרים בעיראק וב... וב... ובלבנון, ואת חמאס כמובן, את חמאס חו"ל. והשיתוף פעולה שדיברנו קודם לכן. הזה, והציר הזה, הציר הזה, הציר הזה של סלאח אהורי, שהוא מבחינתי בר מוות, לבין אחרים תחתיו, שמגיעים ללבנון, זוכים ל... ביום או בקהיר, אגב. ביום או בקהיר. והסיפור הזה הוא מטריד, הוא מטריד מאוד. עמוס, אפשר <goda> לדבר <goda> עוד המון <עוד> זמן, אבל מה שנקרא, מאותתים לי שנגמר הזמן. פרק. אז אנחנו נעשה עוד פרק, ותודה רבה. היית מקסים. בהצלחה. תודה רבה. תודה. בסיווג גבוה, גרון בלום בשיחות עם בכירים על מאחורי הקלעים של מערכת הביטחון.